0: Cześć! Witajcie w podcaście Palpitacje, w którym będę dla Was opowiadać straszne, dziwne i niepokojące historie, mając nadzieję, że przyprawią Was o szybsze bicie serca. Ja nazywam się Magda, napisałam powieść kryminalną Ogród Zły, a opowieść, którą dzisiaj usłyszycie jest w całości mojego autorstwa. Zanim przejdziemy do odcinka, zachęcam Was do subskrybowania kanału, abyście natychmiast otrzymywali informacje o nowych odcinkach i do zajrzenia na mój profil na Instagramie palpitacje.podcast. Tymczasem zapraszam Was na nowy epizod pod tytułem Kliknij Mnie. Ewelina opuściła szybę w samochodzie, ściszyła muzykę i spojrzała na szkołę. Budynek był ponury, szary i duży. Przypominał nieco więzienie, ale była to jedna z najlepszych podstawówek w mieście, więc kobieta bez wahania zapisała tam syna, kiedy tylko przyszedł na to czas. Na parking wjechało po chwili kolejne auto. Kierowca zaparkował równolegle do Eweliny, wysiadł i odpalił papierosa. Cześć! rzucił machając kobiecie. To był Oleg, ojciec jednego z dzieciaków. Kojarzyła go z wywiadówek. Hej, odparła, leniwie odpowiadając na gest powitania. Jest jeszcze pół godziny do końca lekcji, to tak wcześnie? Mógłbym spytać cię o to samo, zaśmiał się. Skrzywiła ustawu śmiechu. Wiedziała, że to przytyk. Tak, jestem bezrobotna, haha, miała ochotę odpowiedzieć. Zamiast tego rzuciła. Lepiej być wcześniej niż żeby dzieciak czekał, nie? Ale Olek już nie zwracał na nią uwagi, klikając coś w komórce. Wysiadła z samochodu i mocno trzasnęła drzwiami, aż uniósł wzrok i ze zakłopotaniem schował iPhona. Oj, sorry, rzucił uśmiechając się lekko. Wiesz, jest taka nowa aplikacja, bardzo wciągająca. Może słyszałaś, kliknij mnie? Co za idiotyczna nazwa, pomyślała Ewelina, ale uśmiechnęła się uprzejmie. Nie, wiesz co, nie siedzę za bardzo w aplikacjach, to dla mnie zbyt dziecinne, rzuciła uszczypliwie. Ja jestem uzależniony od quizów i różnych gierek, przyznał. Ale ta aplikacja wyjątkowo mnie wciągnęła. Wiesz, musisz wypełnić dokładny test osobowości, odpowiadając na różne pytania, a na końcu podobno wyskakuje porada, jak naprawić swoje życie. Elektroniczny terapeuta? spytała Ewelina z powątpiewaniem. Brzmi idiotycznie, nie będę cię czarować. Nie dotarłem jeszcze do końca, ale moja żona tak. I co? Wczoraj wieczorem kazało jej zacząć pisać książkę fantazy. Była w szoku. Według Eweliny nie była to szczególnie szokująca rada, ale wolała się nie odzywać. W quizie nigdzie nie padło pytanie o literaturę, ale aplikacja i tak skądś wiedziała, że Hanka napisała i chciała w liceum wydać powieść fantazy, ciągnął Olek niepytany. Opowiedziała mi nawet fabułę swojego niewydanego debiutu. Uważam, że ma szansę. Nie jest twoją żoną, to oczywiste, że tak uważasz, mruknęła Ewelina. Cóż, ma talent, odrzekł mężczyzna. Jestem ciekaw, co aplikacja pokaże mi, jak już skończę wypełniać test. Gdy zajął się na powrót komórką, kobieta wsiadła do samochodu, wyjęła własny telefon i wyszukała z ciekawości kliknij mnie. Logo aplikacji było estetyczne, okrągłe, z klepsydrą w środku. Miała ponad 300 ocen, chociaż weszła na rynek dopiero kilka dni temu. Z lakonicznych opinii wynikało, że genialnie rozwiązuje każdy ludzki problem, jaki można sobie tylko wyobrazić. Ewelina prychnęła. Nie wierzyła w takie bzdury. Jeśli cokolwiek mogło pomagać na problemy z psychiką, to tylko terapeuta, ewentualnie leki. Nie jakaś głupia aplikacja stworzona po to, by ktoś zarobił na nieszczęściu i gromadzeniu cudzych danych. Apka kosztowała dwie dychy. Niby mało, a oceny miała świetne, ale za dużo by Ewelina zamierzała się w to bawić. Schowała telefon do torebki. Idę spać. Powiedział Ewelinie Jacek, jej mąż, całując ją w policzek. Uśmiechnęła się do niego z czułością, a kiedy odchodził schodami na piętro, dziękowała w myślach losowi za taki ideał. Jacek był uosobieniem jej wszystkich marzeń. Przystojny, bogaty, wykształcony i pewny siebie. Ostatnimi czasy mężowie koleżanek Eweliny zaczęli wchodzić w kryzys wieku średniego. Na wszystkie spotkania towarzyskie przychodzili ubrani i uczesani podobnie. Nosili drogie ciuchy, nawet jeśli nie było ich na nie stać, udawali wyluzowanych i nowoczesnych. Jacek taki nie był. Był sporo starszy od Eweliny, ale nie o to chodziło. Miał w sobie po prostu jakiś naturalny luz. Cóż, nic dziwnego, był chirurgiem plastycznym o świetnej renomie. Na przykład taki Olek mógłby mu tylko pozazdrościć prestiżu. Oprócz tego mógłby też zazdrościć wielkiego domu, braku kredytów, drogich wakacji i ślepo zapatrzonej żony. No dobrze, z tym może przesadziła. Nie była aż tak ślepo zapatrzona. Ale kochała Jacka mimo jego wad, nawet jeśli nie mógł się mierzyć z kimś innym, z jej pierwszą i największą miłością, z której nigdy się nie wyleczyła. Ale to nie miało znaczenia. Nie teraz, gdy wjeżdżała BMW na podjazd otoczony wypielęgnowanym trawnikiem, a w domu codziennie witał ją przestronny, przeszklony hol. Gdy Jacek zniknął w łazience, Ewelina upewniła się, że spokoju syna nie dobiegają niedozwolone po 20 odgłosy jednego z FPS-ów rozgrywanych online z kolegami, a potem rozsiadła się wygodniej na skórzanej kanapie i przejrzała Instagrama. Oprócz wyretuszowanych zdjęć koleżanek, psów, kotów, jedzenia i ubrań, nie było tam nic ciekawego. Zanim jednak rzuciła komórkę na stolik i zajęła się serialem, niemal odruchowo odszukała oglądaną dzisiaj aplikację Kliknij Mnie. Dwadzieścia złotych to nie majątek, szczególnie dla niej, a może się okazać, że Ewelina nagle dowie się, że powinna zostać na przykład lotnikiem. Może będzie się z czego pośmiać. A co tam? Zapłaciła i pobrała aplikację. Na początek musiała się zarejestrować. Logo apki zawirowało na górze pastelowego tła w uroczej animacji, zmniejszyło się i zajęło miejsce po lewej stronie ekranu, a po środku pojawiła się opcja założenia konta. Ewelina wzruszyła ramionami i w kilka chwil wpisała swoje imię, maila, wiek i płeć, a później udzieliła dostępu do niezbędnych danych i wyraziła potrzebne zgody. Ekran zmienił się na jaśniejsze i pojawiło się pytanie. Czy chcesz przejść do quizu? Kliknęła tak. Aplikacja pokazała, że w każdej chwili można się wycofać, a później wyświetliła pierwsze pytanie. Ewelina zaznaczyła tak, bo dotyczyło zadowolenia z życia. Kolejne pytania tego dziwnego testu były coraz bardziej szczegółowe. Były całkowicie losowe. Czasami nawet się powtarzały. Czy lubisz lustra? Tak. Czy boisz się szczurów? Nie. Czy twój mąż jest twoją pierwszą miłością? Skąd ta aplikacja wiedziała, że Ewelina ma w ogóle męża? Kobiecie przyszło na myśl, że jakoś zassała informacje z historii wyszukiwania w przeglądarce albo innych aplikacji. No cóż, nie. Mój mąż nie jest moją pierwszą miłością. I nie dorasta jej do pięt, ale trudno. Wybierz jedno z poniższych. Uraza czy gniew? hm chyba gniew. Była choleryczna. Czy pamiętasz dzień 15 listopada 2003 roku? Odsunęła od siebie telefon. Co do cholery? Pastelowe tło i wesoło obracające się klepsydra w logo wydały jej się nagle dziwne i straszne. Szybko wyszła z apki i sprawdziła kalendarz w komórce, ale pod 15 listopada nic się nie znajdowało, niczego nie wpisała, więc telefon nie mógł zasysać stamtąd daty. I nic dziwnego. Przecież tamten dzień zachowała przed wszystkimi w tajemnicy. Jak mogłaby od tak wpisać tamto wydarzenie do kalendarza? I po co? Zrobiło jej się słabo. Zorientowała się, że spędziła na wypełnianiu tego idiotycznego testu dwie i pół godziny. Wstała tak szybko, że zakręciło jej się w głowie. Jednym palcem, tak jakby komórka mogła ją poparzyć, wcisnęła napis z ozdobną, elegancką czcionką układającej się w słowo nie. A potem już miała pobiec po schodach do Jacka i spróbować usnąć, gdy tło aplikacji zmieniło się na ciemniejsze, a na środku zawirowało małe kółeczko. Gratulacje, rozwiązałeś test. A pod tymi napisami pojawiły się małe literki. System generuje twoje lekarstwo na lepsze życie. Niemal prychnęła pod nosem. Co jest kluczem do naprawy jej życia? Zostanie lekarzem, składanie origami, rzeźbienie w dyniach? Nic nie sprawi, że będzie lepsze niż jest. Przecież spędza je u boku bogatego faceta ze zdolnym synem, który spełni wszystkie jej ambicje jako matki. Nawet to poczucie winy, które ją trawiło, nie mogło niczego popsuć. Apka przetworzyła żądanie i wyświetlił się napis. Wygląda na to, że lekarstwem na twoje problemy będzie cofnięcie czasu. A pod spodem dwa słowa w kółeczku. Kliknij mnie i wykrzyknik. Ewelina poczuła się jak Alicja w krainie czarów. Zjedz mnie, kliknij mnie, a potem daj się zagryźć królikowi w noże prowadzącej na drugą stronę lustra. O nie, nie ma szans. Nie wciśnie tego. Z drugiej strony, co najgorszego może się stać? To tylko miniaturowy program oparty na algorytmie mającym przekonać człowieka, że jest inteligentny. W rzeczywistości aplikacja była głupią rozrywką. Nie mogła znać przeszłości Eweliny. Nawet Jacek jej nie znał. Poza tym, co miało znaczyć cofnięcie czasu? Nie da się cofnąć czasu. Może to była metaforyczna rada w stylu więcej medytuj i pogódź się z przeszłością? Ale nie brzmiała tak. Brzmiała, jakby aplikacja chciała zmusić Ewelinę do skoczenia 20 lat wstecz, do dnia, gdy miała 17 lat i straciła wszystko. Jej ramiona zadrgały, poczuła łzy na policzkach. Cholerny Olek i jego pomysły. Po co ściągała to gówno? Teraz nie będzie mogła spać. Przez całą noc będzie roztrząsać, co mogłoby się zdarzyć, gdyby faktycznie miała moc zmieniania czasu ale nie miała. Wytarła łzy, pociągnęła nosem i spojrzała smutno na telefon wyświetlający nadal napis kliknij mnie, który co chwila obracał się uroczo, jakby puszczał do niej oczko. Chrzanić to. Kliknęła. I tak już miała zły nastrój. Ekran zamroził się w bezruchu. Kompletnie nic się nie zdarzyło. Spróbowała wyjść z aplikacji, ale się nie dało. Super, wyrzuciła dwie dychy na śmietnik, a w dodatku przypomniała sobie o najgorszej traumie swego życia. Świetnie, na pewno będzie polecać tę apkę znajomym. Solennie przysięgając sobie, że jutro wstawi kliknij mnie negatywną ocenę, poszła na górę, rzuciła telefon na szafkę nocną i położyła się obok męża. Pachniał szamponem do włosów, oddychał spokojnie. Udało jej się go nie obudzić. Pogłaskała go po ramieniu i zamknęła oczy. O dziwo, choć się tego nie spodziewała, szybko usnęła. Było ciemno, kiedy otworzyła oczy. Jacek nie spał obok. Musiał wstać po szklankę wody, co miał w zwyczaju około piątej rano. Odruchowo sięgnęła po komórkę, dalej pozostającą w trybie snu. Zegar na wygaszonym ekranie wskazywał szóstą dziesięć. Jakim cudem było tak ciemno? Zrzuciła z siebie kołdrę i usiadła. Stopy znalazły podłogę, która okazała się lodowata. Z zasennego przymulenia powoli zaczynało do niej docierać, że coś się nie zgadza. Podłoga nie była gładka, pościel pachniała inaczej niż wieczorem, a łóżko było twardsze. Przetarła oczy, ale w ciemności nie dało się nadal niczego dostrzec, dlatego wymacała włącznik lampki nocnej. Gdy pomarańczowe światło zalało pokój, niemal krzyknęła. Zebrało jej się na wymioty, dreszcze przebiegły jej ciało jak prąd. Nie była w swoim domu dzielonym z mężem. Nie miała obrączki ani pierścionka zaręczynowego. Wstała i podbiegła do wiszącego na ścianie wielkiego lustra poobklejanego pocztówkami i zdjęciami. Jej odbicie nie pozostawiało wątpliwości. Ewelina miała 17 lat. Obudziła się w swym domu rodzinnym, był listopad 2003 roku. Jakkolwiek aplikacja dokonała tego cudu, czy może raczej koszmaru, Ewelina naprawdę cofnęła się w czasie. Wpadła w panikę, oddychała szybko i płytko, ale im dłużej rozglądała się po swojej nastoletniej sypialni i wbiała wzrok w gładką, okrąglejszą buzię i szczupłe ciało młodej dziewczyny, tym bardziej była pewna, że to nie sen. Ale jeśli to była rzeczywistość, to co Ewelina miała dalej zrobić? Jak wróci do domu, do Jacka i swojego syna? Serce skręciło jej się w panice. Może i była w tym lustrzonym odbiciu piękniejsza, miała przed sobą przyszłość i wiele szans, ale nie chciała tego. Chciała obudzić się przy mężu do cholery w swoim własnym domu, w czasie, kiedy wszystko było już poukładane i dobre, a nie teraz. Nie w najgorszy dzień swojego życia. Sięgnęła drżącymi dłońmi po telefon. Chociaż tyle, że miała go przy sobie. W 2003 roku nie mogła przecież marzyć o własnej komórce, a o pierwszym iPhoneie nikt nie usłyszy jeszcze przez wiele lat. Data na wyświetlaczu zgadzała się z tym, co wczoraj sugerowała aplikacja. Był 15 listopada 2003 roku. Ewelina odetchnęła i odblokowała ekran. Apka kliknij mnie nadal była otwarta. Kobieta zobaczyła pastelowe tło i logo z klepsydrą, ale teraz w kółeczku na dole ekranu znajdowały się cyferki przeskakujące co sekundę, migocące wraz z upływem czasu. Ponad nimi wyświetlał się napis – masz jeszcze dwukropek. Siedemnaście godzin, 40 minut i 19 sekund. osiemnaście sekund, 17, 16. Apka odliczała czas od północy. Ewelina przespała już 6 godzin i 20 minut zdarowanego sobie czasu w przeszłości. Spodziewała się, że gdy kliknij mnie, odliczy 24 godziny, wszystko wróci do normy. Boże, oby to była prawda! Spróbowała wyjść z aplikacji, ale nie dało się nic zrobić. No tak, to byłoby idiotyczne, gdyby teraz mogła zadzwonić z tak nowoczesnego sprzętu. Przecież większość aplikacji, z których korzystała w 2023 roku, jeszcze w ogóle nie powstało. Złapała się na tych myślach i niemal parsknęła śmiechem. To było według niej idiotyczne, a nie fakt, że właśnie cofnęła się w czasie? Zorientowała się, że nieświadomie zaczęła płakać. Wytarła twarz, próbując pokonać straszny ciężar rosnący w klatce piersiowej. Wiedziała doskonale, dlaczego kliknij mnie przeniosło ją w sposób kompletnie nieprawdopodobny i niemożliwy akurat do 15 listopada 2003 roku, a nie w inny dzień innego miesiąca. Miała w swojej przeszłości wiele dni, które mogłaby zmienić i dzięki temu stać się lepszym człowiekiem albo poprawić swoją przeszłość. Mogłaby lepiej napisać maturę, nigdy nie pokłócić się z najlepszą przyjaciółką, zdać egzamin na prawo jazdy za pierwszym, a nie piątym razem, nie być taką upartą, wkurzającą suką jako nastolatka robiąca wszystko na przekór ojcu. Ale nie te wszystkie rzeczy ją skrzywiły, tylko właśnie to, co wydarzyło się tamtego dnia. Nie, tego dnia. Tomek. Na lustrze były przyklejone dziesiątki zdjęć. Ewelina dotknęła teraz jednego z nich palcem o niechlujnie pomalowanym na czarno paznokciu. Na fotografii stała obok wysokiego chłopaka z burzą blond włosów i piegami na twarzy. Widziała te piegi oczyma wyobraźni, bo aparat nie miał tak dobrej jakości, aby je uchwycić, ale pamiętała jego twarz, jakby ostatni raz widziała go ledwie wczoraj. Nie dało się zapomnieć pierwszej miłości, szczególnie jeśli była taka jak ich miłość. Chociaż związek z Tomkiem był częściowo wyrazem jej młodzieńczego buntu, nie dało się zaprzeczyć. Oszalała na punkcie tego mężczyzny. Gdy się poznali, miała 16 lat, a on dwadzieścia. Różnica wieku sprawiała, że jej ojciec podchodził do tej relacji z rezerwą, ale wystarczyły dwa miesiące, by zaakceptował Tomka, który stał się częstym gościem w ich domu. Zresztą Ewelina także czuła się u swojego chłopaka, jak u siebie. Jego matka była pełną energii kobietą, malarką, która żyła w wesołym chaosie. Ewelina kochała panującą u Tomka atmosferę. Choć nie miał grosza przy duszy, dorabiał sobie w niezbyt legalnych przedsięwzięciach, a jego największym marzeniem było zakupienie Harley'a, był jej ideałem. Byli ze sobą trochę ponad rok, kiedy nadeszła sobota 15 listopada 2003 roku i wszystko się skończyło. Może gdyby Tomek przeżył, byliby razem do końca życia. Nigdy nie przestała za nim tęsknić, żałować tego, co się stało. Często rozmyślała, jak mogłoby być, gdyby wszystko potoczyło się inaczej, wciąż snuła romantyczne domysły, a gdy Jacek ją całował albo dotykał, myślała o przystojnym blondynie, który tamtego dnia zginął, jadąc do niej. Nie, nie tamtego dnia. Dzisiaj poprawiła się, a twarz wykrzywiła jej się w lustrzanym odbiciu. Dokładnie o dziewiątej trzy pamiętała godzinę i co wtedy robiła. Siedziała przed telewizorem i jadła czekoladę. Kiedy ojciec odebrał telefoniczną wiadomość od matki Tomka, była dziesiąta, a Ewelina natychmiast zwymiotowała wszystko na kanapę, której nie udało się już nigdy doczyścić. Ojciec próbował ją obejmować i pocieszać, ale wpadła w szał. Nie pamiętała z tego zbyt wiele, tylko tyle, że rozbiła sobie kolano, potykając się o meble, gdy biegła do wyjścia. Matka Tomka nie miała dla niej czasu, więc odesłała ją do domu, ale Ewelina nie chciała wracać. Skończyło się tak, że szwendała się godzinami po miejskim parku, aż ojciec, przerażony do granic możliwości, znalazł ją na ławce po 20 w listopadowym zimnie i mroku. Wzdrygnęła się na myśl o tym wszystkim. Śmierć Tomka, gwałtowna i niespodziewana, zostawiła w niej trwałą ranę, bliznę nie do wyleczenia. Chodziła potem przez dwa lata na terapię, gdzie udało jej się przepracować trochę żałobę, ale i tak jakiś odłamek tamtej traumy został w niej jak drzeska. Nie rozpaczała już tak jak kiedyś, przecież minęło dwadzieścia lat, ale dalej bywało, że miała koszmary o swoim ukochanym albo płakała pod prysznicem, myśląc o tym, co straciła. Teraz nagle była znowu tutaj, stała w tej sypialni, w której spędzała całe dnie, tygodnie po śmierci ukochanego z nastoletnich lat i która kojarzyła jej się już jednoznacznie negatywnie i mogła temu wszystkiemu zapobiec. Wystarczyło, żeby poczekała na trochę późniejszą godzinę, gdy Tomek i jego mama już wstaną, poszła do kuchni i zadzwoniła ze stacjonarnego telefonu do domu Tomka. Powiedziałaby, że źle się czuje, chce przełożyć spotkanie. To wszystko wystarczyłoby. On by nie przyjechał i nie zginął. Uśmiechnęła się do siebie promiennie. Teraz przypominała już dawną siebie. Poznawała się. Bez tego strasznego wyrazu twarzy dorosłej kobiety była znacznie ładniejsza. Sięgnęła do szafy, wyjęła jasne dżinsy o niskim stanie, pasek wysadzany plastikowymi koralikami i krótką różową koszulkę. Niemal zaśmiała się na głos z tych ubrań, które w porównaniu do jej garniturowych spodni i satynowych bluzek, które nosiła w przyszłości, jak dziwnie było o tym tak teraz myśleć, były śmieszne i niepoważne. Mimo to poczuła się w nich dobrze. Kiedyś lubiła się tak ubierać. Ktoś zastukał do drzwi sypialni, otworzyła. Nie widywała się zbyt często ze swoim ojcem. Mieszkał w innym mieście, nie czuł się dobrze w nowoczesnej willi Eweliny i nie lubił Jacka. Kiedy więc zobaczyła go młodszego dwadzieścia lat i zaspanego w progu swego pokoju, niemal się rozpłakała. – O, już wstałaś! – rzucił zdziwiony. – Tak, tato, nie mogłam spać. – Zrobię coś na śniadanie – obiecał. Kiedy poszedł do kuchni, Ewelina usiadła na rozgrzebanym łóżku i ścisnęła głowę dłońmi. To było dla niej za dużo, nie była w stanie tego wszystkiego znieść. Jej ojciec Tomek, szansa na naprawienie tego dnia, który wszystko zmienił. Naprawdę poczuła się jak Alicja w Krainie Czarów. Będzie musiała potem wszystkim znowu iść na terapię. Ale jak ma powiedzieć komukolwiek, że przeniosła się w czasie? Dlaczego nie mogła dostać takiej porady jak żona Olka? Wolałaby napisać słabą powieść fantazy niż trafić tutaj, kompletnie zagubiona. Cóż, miała szansę na stanie się bohaterką, przynajmniej we własnej głowie. Kiedy zadzwoni do Tomka, z pewnością uchroni go od śmierci, chociaż nie będzie mogła mu nigdy o tym powiedzieć. Nie spotkają się dzisiaj, chociaż bardzo chciałaby go zobaczyć. Ewelina przetrwa jakoś ten dzień, może spędzi go z tatą, nacieszy się swoim dawnym życiem, tym domem, wspomnieniami, a potem wróci do przyszłości, do siebie. Zacisnęła dłonie w pięści, nagle przestraszona. No właśnie. Co się stanie, jeśli Tomek przeżyje? Co, jeśli Ewelina nie obudzi się jutro w swojej znajomej dorosłości? Co, jeżeli nie będzie miała dziecka? Chyba zawariuje, jeśli wstanie rano i zajrzy do syna i zobaczy innego chłopca. Albo nie zobaczy wcale dziecięcego pokoiku, bo nie będzie matką. Sparaliżował ją strach. Nie mogła stracić w taki sposób syna. A co z Jackiem? Co z jej pięknym domem, drogimi ubraniami, kosmetykami od Diora? Co z BMW w garażu, ciałem wyrzeźbionym od codziennej jogi, picia detoksykujących soków? Co będzie z jej prawdziwym życiem u boku bogatego chirurga plastycznego, gdzie wszystko miała na wyciągnięcie ręki? Głupia, to jest twoje prawdziwe życie! Niemal uderzyła się w policzek, by przywołać się do porządku. Serce waliło jej jak oszalałe. Marzyła o tym, żeby wyjść z tej przeklętej aplikacji, otworzyć album ze zdjęciami w telefonie i zobaczyć siebie dwadzieścia lat do przodu, tylko po to, by przekonać się, że to wszystko było prawdziwe. Nie wierzyła w tym momencie w nic, nic już nie było pewne. Co straci, jeśli Tomek nie zginie dzisiaj na drodze, a co zyska? Takie myślenie wydało jej się obrzydliwe, ale nie mogła się powstrzymać. Kliknij mnie, pokazało jej, że cofnięcie czasu jest lekarstwem na wszystkie problemy. Ale czy naprawdę to, co się teraz dzieje, może poprawić jej życie? Ewcia, omlet na stole! Wykrzyknął z kuchni tata, jak zwykle zdrapniając jej imię. Usiadła naprzeciwko niego, zjadła śniadanie. W telewizorze stojącym na lodówce leciała jakaś kreskówka, ojciec żartował, a ona odpowiadała śmiechem. Początkowo czuła się nieswojo, ale z każdą upływającą minutą to dziwaczne uczucie oderwania mijało. Stawała się znowu po prostu siedemnastolatką. Opowiadała o szkole, chociaż niewiele już pamiętała z tamtego okresu. Plotkowała statą tatą o jego kolegach z pracy, śmiała się, gdy wykpiwał słuchanej przez nią muzyki, Później Ewelina zmyła naczynia, odstawiła je na suszarkę i spojrzała przez kuchenne okno na zapuszczony przydomowy ogródek i podjazd, których nie widziała całe lata, odkąd ojciec sprzedał dom. Wyjęła telefon z kieszeni i spojrzała na pastelowe tło i migające cyferki. 14 godzin, pięćdziesiąt minut i dwie sekundy. Schowała komórkę. Kuchenny zegar tykał głośno. Ojciec gwizdał w pokoju obok, jak każdej soboty wycierając kurz z meblościanki. Ewelina sięgnęła do szuflady po zapakowaną w szeleszczącą folię czekoladę. Pozostało jej czekać, aż rozdzwoni się telefon. Przez resztę dnia Ewelina chodziła po mieście swego dzieciństwa, zwiedzając je na nowo. Pokonywała znajome ulice, ominęła swoje liceum, basen publiczny, bibliotekę, bloki i jednorodzinne domki, w których mieszkały jej koleżanki. Mijała ludzi z psami na smyczach, jeżdżących na rowerach nastolatków, ale kiedy zrobiło się zimno i mgła pełzła na chodniki, miasto ucichło i usnęło listopadowym snem. Ewelina usiadła w końcu na ławce, wiedząc, że ojciec będzie jej tu szukał. Nie uroniła ani jednej łzy, ale to było w porządku. Każdy reaguje przecież inaczej na wiadomość o śmierci ukochanej osoby. Nikt nie będzie jej winił. Cóż. Nikomu się nie przyzna, że próbowała, ale nie potrafiła zapłakać nad człowiekiem, którego pamiętała właściwie tylko ze zdjęć i swoich własnych, wybujałych wyobrażeń. Kiedy Ewelina kładła się spać, zmęczona udawaniem żalu, myślała o tym, że aplikacja kliknij mnie miała rację. Cofnięcie czasu okazało się być doskonałym lekiem na jej problemy. Bardzo potrzebowała tego zimnego prysznica, bardziej niż jakiejkolwiek terapii. Potrzebowałaby coś uświadomiło jej, że śmierć Tomka była najlepszą rzeczą, jaka spotkała ją w życiu.